0: Willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Das ist schon Folge 49 und wer den Podcast schon ein bisschen hört, der hat meinen heutigen Gast schon in einem anderen Interview einmal ganz kurz gehört, denn als ich in Folge 26 unsere Kati 1988 interviewt habe, ähm, ja, hatte sie nette Begleitung dabei und zwar die liebe Martel aus Berlin und weil sie sich schon da so nett eingebracht hat, habe ich gedacht, es ist auf jeden Fall nochmal ein separates Interview wert, wo einfach mal sie heute im Mittelpunkt steht. Deswegen sage ich einmal Hallo Martel. Hallo Leni. Ja, wir zwei haben uns ja dann in ähm, Erfurt kennengelernt und sind uns seitdem schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Erzähl doch einfach mal, wer bist du, wo kommst du her? Ja,
1: also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Martina, auch bekannt als Madel unter Geocaching. Äh, ich bin 32 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus München und wohne seit sechs, sieben Jahren, muss ich mal rechnen, in Berlin. Ja, und Geocache seit äh, gut zehn Jahren jetzt. Und was bist du für
0: ein Geocache-Typ? Ich meine, ich treffe dich irgendwie immer auf Events. Ist das ein Highlight für
1: dich? Ja, also wenn es passt, dann gehe ich auch gerne auf große Events, ähm, aber noch lieber mache ich halt ähm, Nachtcaches und Lost Places.
0: So. Was macht denn da die Faszination für dich auf? Also bist du dann eher so dieser Genusscacher, dass du jetzt sagst, okay, ich mache genau diese Besonderheiten gerne oder ist der Tradi am Wegesrand für dich genauso attraktiv?
1: Ja, nicht so. Also ich bin schon eher so ein Kescher wenn man das so nennen will. Also ich nenne es gern Qualitätskascher. <lacht> Andere sagen Kescher Es gibt ja da so verschiedene Ausdrücke. Also mir ist es einfach wichtig, gute Dosen zu machen und davon möglichst viele. Und das heißt, ich gucke schon ein bisschen, ja. dass es nicht zu so viel, was hast du gesagt, Leitblanken tradis und sowas sind sondern dass es schon irgendwie ein bisschen was Besonderes ist, wenn es geht. Natürlich nehme ich auch ab und zu eine nicht so besondere Dose mit. Also das, dem verweigere ich mich nicht, nicht komplett. Aber ähm, ja, also ich versuche halt so viel wie möglich schöne Sachen zu machen. Wie wichtig
0: ist deine Statistik für dich? Also wenn du sagst, besondere Sachen sind dir wichtig, Hast du dann jetzt wenig gefunden, weil du sagst, ich mache nur oder schwerpunktmäßig diese schönen Caches, Oder bist du jemand, der trotzdem, weiß ich nicht, 10.000 Funde hat?
1: Ja, also ich habe jetzt momentan fünf Stunden und ein paar zerquetschte. Ähm, also Statistik an sich ist mir nicht so wichtig. Äh, und ich würde sagen, ich habe halt auch die ersten sieben Jahre oder so, habe ich so naja, ab und zu mal gekischt. Und jetzt so die letzten drei, vier Jahre dann ein bisschen intensiver. Das heißt, äh, also erst seit drei Jahren ungefähr bin ich wirklich so, dass ich versuche, fast jeden Tag eine Dose. Aber ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der wirklich sich dann zwingt, jeden Tag eine Dose zu machen. Sowas liegt äh, fernab von allem, was ich mir vorstellen möchte. Weil ich glaube, das würde mir halt das Hobby vermiesen.
0: Ja, 5000 Cash ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Und Du bist ja auch jemand, den ähm, ja ich jetzt vor einem, ich weiß nicht, ist ja schon fast wieder ein Jahr her, äh, mhm. kennengelernt habe. Und jetzt habe ich dich auf dem Brocken-Event wieder getroffen. Und mir ist natürlich eine enorme Veränderung aufgefallen. Du hast nämlich unglaublich abgenommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ja, also es sieht wirklich, wirklich toll aus. Nutzt ja. du denn dieses Geocaching-Hobby auch ich sag mal, für diese Gewichtsabnahme, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt, weiß ich nicht, Powertrails, weil ich dann viele Schritte mache oder hat das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun?
1: Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach ein netter Nebeneffekt, also ich habe das ja schon sehr lange gemacht oder mache es schon sehr lange, zehn Jahre, wie gesagt und äh, die sieben Jahre davor hat es jetzt auch nicht so wahnsinnig oder zehn, neun Jahre davor hat es nicht so wahnsinnig viel gebracht, außer dass ich halt so eine Art generelle Fitness habe, glaube ich, dadurch, das hilft ja schon ein bisschen. Ähm, nee, es ist eher jetzt mit der Ernährungsumstellung. Ne? Na
0: naja, gut, ich meine, man kann ja so und so cashen. Ne? Und, und also, das
1: Cashen kommt halt noch on top, genau. Also Das okay. hilft natürlich beim, beim sportlich bleiben und dass man nicht so viel Muskeln verliert und solche Sachen. Ja,
0: bei mir war das schon so, dass, ich sag mal, diese Drive-In-Caches, ne, die mhm. ich auch ganz gerne natürlich dann mit dem Auto mitgenommen habe, dass ich so mittlerweile sage, okay, es geht auch ein Feldweg hin. Ich könnte zwar mit dem Auto vorfahren, aber der Hund muss noch raus und meine mein Schrittzähler sagt, ich habe noch nicht genug Schritte, dass ich dann manchmal so, ich sag mal, diesen berühmten Tradi am Wegesrand tatsächlich zu Fuß anlaufe, nur um einfach mal ein Ziel zu
1: haben. Mhm. Ja, also ich mache eigentlich so jeden Abend eine kleine Tour, wenn es geht. Und, äh, das momentan habe ich halt so ein bisschen so Ziel, jeden Abend ein Multi zu machen. Es hilft halt auch ein bisschen einfach regelmäßig Schritte zu machen und ein bisschen in der Schritte-Challenge auch voranzukommen. <lacht>
0: Na gut, jetzt kommst du natürlich auch aus Berlin, ich sage mal, da ist die cash dichte auch so, dass man das vielleicht noch machen kann, aber ich sage mal, mit so vielen Funden, ist das für dich schon ein Aufriss, mal eben cachen zu gehen oder hast du in der Homezone noch so viel liegen, dass du sagst, okay, mit Verkehrsmitteln kann ich noch ganz gut alles erreichen?
1: Also ich habe jetzt fünf Jahre lang in Brandenburg gearbeitet und vor einem Jahr habe ich halt die Arbeitsstelle gewechselt und seitdem habe ich eine neue Workzone, die ist in der Mitte von Berlin und das ist halt super praktisch. Dadurch habe ich wahnsinnig viele neue Dosen, die quasi in meiner Workzone unmittelbar liegen und da kann ich direkt nach Arbeit hin. Und da kommen auch regelmäßig natürlich neue Dinge raus. Also da hat man halt auch mal die Möglichkeit irgendwie relativ schnell diesen neuen publish hinzufahren und so in Berlin bin ich dann zwar trotzdem nur sechste oder so, aber das ist ja egal. Ich habe es halt dann immerhin am Tag des Publishes noch geschafft. Und ähm, also dadurch habe ich halt momentan schon noch einen riesen Vorteil, ne? dass ich einfach eine neue Workzone habe, und also relativ neu. Und auch innerhalb dieses Jahres werden wir nochmal umziehen. Das heißt, da werde ich dann nochmal eine neue ähm, Workzone bekommen wo ich zwar auch schon ein bisschen was abgegrast habe, weil sie liegt noch ein bisschen näher an meiner Homezone, aber trotzdem hilft mir das dabei quasi. Bist du denn dann auch so ein kleiner FTF-Jäger?
0: Also wenn du schon sagst, es ist dir wichtig, <lacht> dass du es am selben
1: Tag vielleicht noch schaffst? Also nur wie gesagt, das ist halt irgendwie. Ich finde es schon cool, wenn man es halt am Tag des Publishes noch schafft so, weil ähm, meistens kommen halt morgens die Dosen raus und dann hat man halt den Tag über Zeit, um das auch zu lösen. Es sind halt oft Rätsel oder irgend sowas. Und ähm, dann ist es ja schon was Besonderes. Also so ein Tradi interessiert mich eigentlich nicht so wahnsinnig, aber so ein Mystery ist schon irgendwie was Besseres oder eben gar ein Multi. Multis mag ich eigentlich am liebsten. Und ja, also da versuche ich das halt irgendwie hinzubiegen, wenn es gerade geht. Also, also Und dann zum Beispiel mit meiner aktuellen Tour, die ich halt am Abend geplant habe, zu kombinieren oder so. Und das funktioniert eigentlich relativ gut, weil wir da oft mit dem Auto unterwegs sind.
0: Also das musst du mir jetzt wirklich mal erklären, weil ich habe diese Faszination von dieser FTF-Jagd, ehrlich gesagt, ist die völlig an mir vorbeigegangen, weil mir ist es <lacht> wirklich einfach nur egal, ob ja. ähm, also ich merke ja nicht, ob diese Dose jetzt schon da eine Woche liegt oder einen Monat oder ein Jahr. Ähm, mhm. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken, wenn gerade das Logbuch ausgetauscht worden ist. Mhm. Bei einem richtig schweren Multi kann ich es vielleicht noch verstehen, dass es so ein, ich bin der Erste, der auf die richtige Lösung guckt. Gekommen ist, mhm. aber so vom Grundsatz muss ich sagen, diese Faszination oder bist du ja nicht die Einzige, ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Ja, also
1: ich glaube, ich bin jetzt nicht die perfekte Person, um FTF-Jagd zu erklären. <lacht> also wie gesagt, im Prinzip ist mir das auch ziemlich egal, ob ich erste oder zweite oder 27. bin, ja. Aber ich finde es einfach cool, wenn es halt, wenn man die halt noch am gleichen Tag, das finde ich halt ein Ziel, ja. Auch also innerhalb von 24 Stunden oder sowas. Und ähm, Aber die wievielte ich bin oder ob ich jetzt da die allererste oder zweite oder dritte bin, ist mir eigentlich... Hat das, nicht das was damit so zu, zu
0: tun, dass diese Cash einfach noch instand sind, also noch nicht beschädigt sind, noch kein besser Verstecker dabei war? Hat das ja, auch ein Grund? Also,
1: also wie gesagt, mir geht es ja um Qualität und Qualität bedeutet natürlich auch oft, relativ schnell zu sein, weil die Qualität dann doch abnimmt mit der Zeit. Also zumindest in Berlin ist es ja schon so, dass einfach regelmäßig die Dosen dann äh, geklaut werden oder kaputt gemacht werden oder sowas leider. Und deswegen, also bei bestimmten Ownern, da weiß man, oh oh, die machen gute Sachen, aber die gehen auch relativ schnell wieder kaputt, weil, weiß ich nicht, weil sie irgendwie Erzfeinde haben oder sowas. Äh, es gibt so umstrittene Gebiete, sag ich mal, wo die okay. Leute sich gegenseitig da das immer wegnehmen. Oder gerne, gerne irgendwie blockieren sich gegenseitig und dann weiß das schon Bescheid so. Also ich will jetzt hier keine Namen nennen lassen. Aber ähm, da beeilt man sich halt dann schnell hinzukommen, auch also schnell heißt dann innerhalb von zwei Wochen oder so, ähm, um halt die hohe Qualität noch mitzunehmen. Weil man weiß nicht, weil, was dann später kommt. Da werden dann die, die Stationen schlechter aufgegeben ja, ja. Also kann man davon ausgehen, dass sie da nicht mehr so viel Geld da investieren oder weit. Bist
0: du denn auch selber Cash-Owner? Also wenn du okay. jetzt gerade sagst, so gerade Berlin, ist es auch schwierig, Owner zu sein, beschreibst du ja gerade. Was für eine Erfahrung hast du da persönlich gemacht?
1: Also es ist sehr unterschiedlich, sage ich mal. Also ich habe äh, wenige Cashes. Ich habe jetzt so sechs, sieben, acht Stück. Ich habe jetzt gerade frischen neuen rausgebracht Ähm. Und der wird ganz begeistert angenommen, da bin ich ganz happy. Äh, so so ein Geomob habe ich rausgebracht, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Nee, muss man erklären. Auch ganz witzig, also das ist die Idee, dass man das nur, ähm, also man kann den nicht alleine machen, sondern man kann den nur im Rudel machen, Rudel <lacht> Ist ja so allgemein ein bisschen verschrien. Aber ähm, bei meinem muss man ein Rudel sein, und zwar ähm, mindestens drei und, und äh, manchmal sogar bis zu acht Leute muss man. Und dann äh, muss man sich in die gleiche Position stellen. Und wenn dann alle die richtige Webseite aufrufen und es sind mindestens so und so viele Leute, wie halt gefordert sind, dann bekommen sie erst die Finalkoordinaten.
0: Ach so, das heißt, ich könnte auch mit acht Handys loslaufen? Genau, du könntest und auch
1: mit acht Handys loslaufen, ist völlig korrekt. Du hast das Prinzip verstanden.
0: Ah, okay, das ist ja interessant. Und, ja. ähm, ich weiß ja ungefähr, was du beruflich machst. Ist das kommt dir das dann zugute bei solchem Programmieren solcher Seiten oder hat das eine damit gar nichts zu tun? Gibt, sind das fertige Sachen? Ich das weiß ist, ich, Also ich kenne das ist gar Prinzip, nicht.
1: Genau, also ich habe das auch vorher nicht gekannt. Ich habe das in München kennengelernt jetzt äh, über Weihnachten und ähm, das sind im Prinzip fertige. Ist es ist eine Web Webseite, die fertig programmiert ist. Man muss nur quasi die Koordinaten eingeben und wie viele Leute und so und in welchem Umkreis die alle stehen sollen und da kann man dann eigentlich ähm, nicht, äh, variabel machen, so wie man das halt gerne möchte. Und das ist anscheinend eine Webseite, die von Groundspeak halt auch akzeptiert wird. Ne? Es gibt ja da nicht, nicht jede Webseite wird da akzeptiert und das ist wohl eine, die das geschafft hat. Und ja, deswegen konnte ich das publishen. Also es ist ein bisschen wie, wie so ein Where I -Go der äh, wo man dann nur noch die Koordinaten dazu packt ich weiß nicht so kennst du doch diese uh, play everywhere where I go
0: ah ja genau
1: und als was muss man das dann listen als Mystery oder also ich habe das als Multi gelistet aber in München ist es glaube ich als Mystery wenn ich das richtig im Kopf habe und auch die anderen die ich verlinkt habe in meinem Listing sind als Mystery gelistet genau
0: ja, das wäre ganz nett, wenn du mir die Links einmal zukommen lässt, dass ich das im Profil auch nochmal verlinken kann. Das wäre jetzt neugierig geworden ist, so wie ich, dass man das nochmal nachlesen kann.
1: Ja, sehr gerne. Kann man
0: ja, du bist auch als Bloggerin immer so ganz gut unterwegs. Ähm, erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Äh, <lacht> ich blogge nicht.
0: <lacht> aber du hast eine Homepage.
1: Ich habe eine Homepage, genau. Aber ähm, also... Ich schreibe halt viel auf Facebook und solche Geschichten, aber ich blogge eigentlich nicht.
0: Und <lacht> oh, Warum eigentlich nicht? Also so aktiv, wie du da bist und ja auch immer ja. so auf dem neuesten Stand und du ja, verbreitest das ist ja auch. Eigentlich ist an dir eine Bloggerin oder Podcasterin verloren
1: gegangen, Natalie. Ja, also es mag <lacht> Ich weiß nicht, da, da schämen mir so ein bisschen die... Also man muss sich ja dann immer überlegen, was möchte man damit erreichen und so. Und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen mir dann zu viel Aufwand oft. Ja. Also bin, bin ein bisschen faul in der Richtung. Ich habe auch schon mit Podcasting und sowas. Also das finde ich auch ganz toll, dass ihr das alles so macht. <lacht> und ich verfolge das auch schon sehr lange seit Anne Rubens und äh, äh, so weiter mit Tim Prittlauf und so finde ich ganz toll. Aber selber machen ist einfach nicht mein Ding, weiß ich nicht. Ja, umso
0: begeisterter bin ich davon, <lacht> dass du wenigstens als Gast aktiv bist, dann leidest du, dass du ja trotzdem deinen Beitrag dazu in diesem Moment.
1: Genau. Also ich höre auch ab und zu, aber auch eher ein bisschen stiefmütterlich, muss ich ehrlich zugeben. Das ist einfach, man hat nicht so viel Zeit. Also ich verbringe meine Zeit lieber mit rausgehen und Dosen suchen oder so, als ja, mit äh, Lesen oder Zuhören.
0: Ja, das kann man auch ja halten, wie man mag. Deswegen finde genau. ich jetzt zum Beispiel das Format meines Podcasts ganz gut, das ist deswegen so gewählt, das kann ich an dieser Stelle ja gerade mal einwerfen, weil mich genau dasselbe gestört hat. Ne? Also ich mag, ich höre auch ganz gerne die anderen Geocaching-Podcasts, aber ich habe mindestens so zwei, drei Themen drin, wo ich so mich erwische, dass ich manchmal vorspule, weil ich so denke, ach, die App, ja, interessiert mich nicht, benutze ich nicht. Und ich glaube, dann kann man hier bei meinen Folgen eher sagen, okay, der und der ist da, der interessiert mich oder den finde ich ganz komisch, das würde mich mal interessieren, warum der das so sieht. Und das nächste Thema geht dann weiß ich nicht, über Cashen mit Hund, ich habe keinen, interessiert mich nicht oder so, dann kann man die Folge einfach mal auslassen, ist auch nicht so ja. schlecht. Ja, eine Folge war ja auch äh, die äh, Wanderung von München nach Venedig und ich weiß, dass du das im nächsten Urlaub auch planst.
1: Ja, genau. Das ist jetzt mein nächstes großes Ding.
0: Bist du eigentlich verrückt geworden?
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, ich bin ja schon länger verrückt. Ich bin ja schon gelaufen von ähm also den, den Camino Frances, Saint-Jean-Pied-de-Port nach äh, Santiago, so wie das Harpe Kerkeling auch gelaufen ist. Mhm. Das sind ja schon 780 und ein paar zerquetschte Kilometer. Und bah, danach bin ich, bin ich gelaufen von Porto nach Santiago, was nochmal so 250, 270 waren. Und ja, und jetzt wollte ich mal was anderes machen, also weil Jakobsweg ist schön und gut. Also hat mir sehr gut gefallen. Aber, ähm, ja, man könnte ja auch mal so einen richtigen Cash machen. <lacht> In Spanien ist nicht so viel mit Cashen da ist so ein bisschen mau, würde ich sagen. Und, äh, ja, da habe ich das entdeckt und war eigentlich schon von Anfang an sehr begeistert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Jahr das Projekt mal umzusetzen. Und das, ja, könnte nicht besser laufen, meiner Meinung nach. Also
0: hast du quasi dein eines Hobby, das Wandern, des Gehens zusammen mhm. mit dem Ziel ein bisschen abzunehmen und auch noch das Geocaching miteinander verknüpft quasi und das ist ja. dann das
1: Ziel? Also das Ziel wäre natürlich, um das mal schon zu, vor, zu formulieren, ähm, vor, vor der Wanderung <lacht> abgenommen zu haben und dann halt mit dem Idealgewicht loslaufen zu, zu können. Ne? Also das wäre halt so Idealziel, aber ich weiß nicht, ob das äh, ob ich das schaffe, das ist halt dann spannend. Und ähm, aber genau, also im Prinzip, so, so sieht es aus. Hast du so gut erklärt.
0: Ja, also ich bin da äh, völlig begeistert von dir. Ich äh, würde dich gerne noch mal einladen, wenn du deine Höllentour dahinter dir hast, ja. wie es dir ergangen ist, was für Probleme du hattest. weil ja, sehr ähm, gerne. Auch äh, wenn ich da ein Interview schon so hatte, ich glaube, jeder Mensch macht auch eine andere, weiß ich nicht, spirituelle Erfahrung, körperliche Erfahrung. Also genau. Ich genau, finde das immer sehr interessant, wie das so im Einzelnen immer umgesetzt wird.
1: Ja, also ich, man, man sollte mal nicht so viel erwarten, also auch von diesem, ich bin eher so ein Fernwander-Typ, würde ich halt sagen, ne? Fernwanderung, Liebhaber. Und äh, man, man sollte nicht erwarten, dass man auf dem Jakobsweg auf jeden Fall die Erleuchtung oder sowas kriegt. <lacht> ja, naja, gut, aber man das hat kommt vielleicht... dann, Entweder kommt es oder es kommt halt nicht. Aber.
0: Ich glaube, was einem da einfach gut tut, ist, man hat da kein Handyempfang. Man ist weit weg von diesen ganzen Problemen zu Hause, sage ich mal. Und man hat einfach auch ein bisschen okay, die Zeit, mal ja. in sich
1: zu gehen. Ne? Macht denn dein jetzt Arbeitgeber da. das mit? Genau, also ich habe ja äh, äh, zum Glück genügend Urlaub <lacht> und habe jetzt ähm, mit Bangen und Hoffen ho im Anfang Januar meinen Urlaub eingereicht. habe gefragt, ob das geht, was ich mir da vorstelle. Die haben zwar alle äh, ganz schön geschluckt, und haben dann gesagt, ja, geht. <lacht> Irgendwann. Aber halt, es hat ein bisschen gedauert. Sie mussten erst mal überlegen. Und ich bin ganz happy, dass das jetzt klappt und dass sie das auch akzeptieren. Also, weil das ist ja auch nicht, nicht jeder Arbeitgeber macht das mit. Und ja, ich habe halt auch Kollegen, die sind da schon ziemlich neidisch, dass ich das gehe.
0: Ja, also ich glaube auch dieser Mut, das finde ich ganz äh, wunderbar. Hast du denn einen ja, ja. Also
1: Man macht das, man entscheidet sowas ja um, nicht unbedingt äh, im vollen Bewusstsein. Sagen. Okay. Also man ist vielleicht auch ein bisschen geistig umnachtet, sage ich mal, wie du schon angedeutet hast. Aber wenn man wüsste, was alles auf einen zukommt, dann würde man das ja auch nie äh, in Angriff nehmen. Das ist ja auch so ein bisschen blöd.
0: Ja. Hast du genau. denn einen netten Mitcasher, der dich begleitet auf der Tour, weil alleine kann man das ja nicht laufen, weil ich wüsste gar nicht so richtig, wen ich mitnehmen sollte, der es so viele Wochen am Stück in der Eimöde mit mir erträgt <lacht> und auch noch, dass ich sag mal ein ähnliches Lauftempo hat, weil wenn jemand langsamer ja. ist als ich, ist scheiße und genau. schneller ist für mich noch bekloppter.
1: <lacht> Eine gute Frage, ich habe das auch die Frage mir gestellt, ob ich ich wollte unbedingt mit jemandem zusammenlaufen. Und hab mir das auch immer so als Partner-Challenge so vorgestellt. Und denke aber im Nachhinein, also jetzt quasi nach diesen Jakobswegen auch, bin ich halt auch alleine gegangen und es war eigentlich immer super. Und das hat super geklappt. Und äh, dadurch hast du halt dann die Freiheit, wirklich dein eigenes Tempo zu gehen und deine eigenen Pausen zu machen. Und genau in der Zeit, wie du sie halt brauchst und genau dann, wann du halt Bock hast.
0: Und Aber Martel, ich bin voll der Angst ne? da sitzt du mitten in den Alpen, weißt du, in so einer kleinen Blockhütte, nirgends wo irgendein Mensch ist so, und dann hast du, weiß ja. ich nicht, bist du umgeknickt und sitzt da mitten in den Alpen, hast du ja. überhaupt keine Angst?
1: Also ehrlich gesagt habe ich keine Angst, nein, und zwar habe ich halt, äh, also erstens habe ich deinen Podcast natürlich gehört zu dem Thema, den fand ich auch sehr interessant. Und dann habe ich noch zwei ganz nette Mitcasher in Berlin. Die sind es letztes Jahr gelaufen auch. Vielleicht auch jemand für deinen Podcast. Und die habe ich natürlich ausgequetscht bis zum Get-No. Und die haben mir erzählt, äh, also sie sind quasi noch jünger als ich. Und die habe ich gefragt, kann ich das alleine laufen? Und dann haben sie gesagt, ja, ich kann das alleine laufen. Also ohne Umschweife haben sie sofort gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Und ich denke Sind das auch, zuverlässige
0: Quellenmaterial?
1: <lacht> oder wollen
0: die dich loswerden?
1: Äh, Sind das vielleicht irgendwelche?
0: Weiß man nicht, ne? Also, also, sagen wir mal so, hast du sie vorher in deinem Testament bedacht oder nicht? <lacht> <lacht> Weiß man, man nicht.
1: Also, über mein Testament habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich werde natürlich eine DAV-Versicherung abschließen damit ich dann sowas wie ähm, ähm, Hubschrauberrettung in den Bergen oder was man dann da so kriegt, äh, habe im Zweifel. Ja, also das das ist schon so ein bisschen. Ich bin auch so ein Sicherheitsfanatiker. Aber ich das bin hört sich gerade nicht so an. Ja, <lacht> ich bin aber nicht. Also ich bin ja in den Alpen quasi aufgewachsen. Ja, also erstens. Vielleicht ist das schon mal ein Unterschied. Ja. Und bin halt schon viel gewandert. Und ich habe Fernwanderungen hinter mir. Und ich habe... Spanien und Portugal hinter mir und in Italien bin ich auch schon sehr viel gewandert, also insofern ich kenne die Alpen und das so viel, also ich kenne auch Hütten und naja, wie das halt da abläuft so ungefähr, kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, ähm, das Einzige, was ich noch nicht kenne, ist sowas wie echte Klettersteige und Gletscherüberquerungen, was ich auch haben werde. Aber das sind so die einzigen Dinge, die noch so ein bisschen Fragezeichen für mich sind. Alles andere ist eigentlich mir relativ klar, wie es funktioniert. Und deswegen denke ich, ähm, ich habe genug Zeit. Ich, ich nehme mir fünf Wochen Zeit. Man braucht für die Wanderung an sich im Prinzip 28 Tage, wenn man durchläuft. Und in Spanien und Portugal bin ich immer durchgelaufen. Also habe keine Pausentage eingelegt. Und... Ähm, das bedeutet, ich kann halt auch mal einen Tag Pause machen und auf der Hütte bleiben oder weiß ich nicht, wenn schlechtes Wetter ist oder mal in die Stadt fahren oder sowas, wenn, wenn ich wirklich keinen Bock habe zu wandern und äh, habe quasi keinen Stress. Ja, das ist halt sehr wichtig. Und dass ich halt quasi ein paar Optionen habe, auch vor Ort dann zu entscheiden, laufe ich jetzt heute 20 Kilometer oder 30 Kilometer oder vielleicht auch nur 10, ähm, weil halt so viele Höhenmeter dazwischen sind zum Beispiel. Und da geht es ja wirklich eher darum, dass man halt gar nicht so fest sagen kann, wie viel man da, also dass man durchschnittlich so und so viel Kilometer läuft, sondern dass es eher auch abhängig ist von den Höhenmetern. Und was ich halt auch gelernt habe auf den Jakobswegen ist, ähm, man darf Hilfe annehmen. <lacht> also man muss nicht jeden Schritt selber gemacht haben, meiner Meinung nach. Und äh, man darf auch sozusagen Hilfsmittel benutzen ab und zu. Ja? Also es sollte natürlich nicht die Regel werden. Aber wenn es halt ähm, die Situation äh, hergibt und wenn es auch passt irgendwie, also dass man halt dadurch Zeit spart oder rechtzeitig noch zur Hütte kommt oder sowas, finde ich das völlig legitim, auch ab und zu mal eine Seilbahn oder äh, ein Verkehrsmittel zu benutzen. Das bedeutet nicht jeden Tag. <lacht> ja, du, safety wenn man,
0: first. Wenn man nicht genau. mehr kann, kann
1: man nicht mehr oder genau, wenn man, man das Wetter sich halt verschlechtert. Nicht überfordern das ist halt wirklich das wichtigste auf den eigenen körper zu hören und äh, im zweifel halt lieber ein bisschen weniger einzuplanen und so wollte ich das halt auch anfangen also ich wollte anfangen mit kurzen etappen und äh, man wird dann auch fitter on the trail ja so habe ich das eigentlich immer gemacht natürlich macht man vorher äh, längere märsche und sowas und auch höhenmeter äh, training aber äh, man kann das also ich kann das im prinzip in berlin auch nicht trainieren ja also ich habe ja hier gar nicht die berge ich kann natürlich fünfmal den Teufelsberg hoch- und runterlaufen oder sowas, aber da bin ich halt in zehn Minuten oben. Das ist halt auch ein bisschen langweilig. Und äh, deswegen für mich sind es hier halt keine echten Berge und ich kann hier nicht hundert vortrainieren. Das geht einfach gar nicht. Ja gut, deswegen. du bist aber auch
0: viel unterwegs.
1: Also ich sag mal, hast du die körperliche Voraussetzung. Diese, diese Höhenmeter, das ist einfach noch mal was deutlich anderes.
0: Ja, das habe ich äh, in ähm. habe ich beim hier extrem Wander Event gemerkt um den genau. Edersee. Das hat mir auch das Genick gebrochen, die Höhenmeter. Martin, ich ja. wünsche dir alles Gute dafür und ich hoffe sehr, dass du heile wiederkommst, damit danke, ich dich danke. nochmal interviewen kann. Gerne.
1: Ich komme gerne wieder.
0: Ja, ich, ich hoffe es sehr und ich hoffe, du hast da Spaß daran und ich bin sehr gespannt, wie es mit dir weitergeht. Und bei mir im Podcast ist es so, du darfst zum Schluss noch wen grüßen oder einfach ein paar Worte an die Community richten.
1: Okay, dann grüße ich natürlich alle, die mich kennen. Ne? Äh, vor allem die Leute äh, von -de EC. Juhu. Und... Ähm, ja, und auch natürlich alle, die mit mir München WD nicht laufen wollen, da gibt es nämlich auch so ein paar, die halt so kleine Etappen laufen wollen. Da bin ja, ich sehr gespannt, ob das funktioniert.
0: Ja, das ist, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wir werden es verfolgen. Vielen lieben Dank, Martel, dass du ähm, mir deine Zeit und deine Geschichte anvertraut hast. Danke für die Einladung. Ja, und dann sagen wir beide einfach, durfte. ja, immer gerne. Und hoffentlich bald wieder. Und dann sagen wir beide einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.